0: Olá, meu nome é Renata Moraes eu sou fundadora da Impulso Beta. Em abril, quando vivíamos os primeiros momentos da crise gerada pelo coronavírus e estávamos nós e o mundo inteiro em isolamento social, lançamos com vocês uma série de discussões no Gendercast. Nosso time de especialistas uma série de profissionais de peso estiveram nesse espaço conversando sobre o impacto do Covid em assuntos diversos, a equidade de gênero em casa, os esforços por mais diversidade e inclusão nas empresas, parentalidade e carreira, empreendedorismo, igualdade racial e étnica, violência doméstica, entre outros temas. Nesse último episódio, a minha proposta é fazer com você um balanço das transformações que nós estamos vivendo no mundo do trabalho após esses seis meses de uma situação que nos provocou a revisar diferentes aspectos das nossas vidas. Música num primeiro momento, quando o mundo pareceu parar por conta dessa pandemia, nós nem Impulso Beta tivemos receio de que, diante de uma crise dessas proporções, as empresas dessem passos atrás em relação a uma série de conquistas no ambiente de trabalho. Essas conquistas que parecem não serem tão essenciais para a sobrevivência de curto prazo do negócio. né? E quando a gente fala das estratégias de promoção de diversidade e inclusão, elas estariam nesse bolo. Mas passados seis meses, a nossa análise é de que a pandemia acelerou uma série de processos de reflexão, de mudanças necessárias que já estavam em curso, que já eram muito importantes. Numa mentoria recente que eu tive a oportunidade de fazer com a empresária Luísa Lina Trajano, eu saí otimista. A Luísa viu a sua empresa, Magazine Luiza, ser uma das companhias brasileiras que mais se valorizou na Bolsa de Valores esse ano e, para ela, até recentemente, muitas ações ligadas a clima organizacional, a diversidade, eram vistas como um acessório. Nas suas palavras, né, de uma maneira muito informal e simples, ela definiu como unhas que podiam ser cortadas a qualquer hora. Mas para ela, esses tempos realmente ficaram para trás para os negócios, para aqueles que são bem geridos, né, aquelas empresas que buscam estar em linha com os processos que o mercado está pedindo... E acreditar nisso é um sopro de esperança, né? Esperança de que mais oportunidades, melhores experiências de trabalho para pessoas profissionais de diferentes carreiras estão por vir. E eu faço aqui o meu mea culpa. Vou seguir essa conversa atentando para o fato de que as transformações que nós vamos discutir são as que estão principalmente acontecendo no mundo corporativo. E quando a gente fala isso, a gente está se referindo a uma parcela restrita de pessoas que tem acesso ao emprego formal em alguns setores da economia, empresas de um determinado porte. Esse é o universo que nós navegamos no Impulso Beta, que nos é familiar e que, embora represente uma parte pequena do universo profissional no Brasil, é uma parcela que gera novas práticas, que inspira o mercado de trabalho como um todo. Bom, mas por que será que a gente foi capaz de acelerar tantas mudanças no mundo corporativo nos últimos meses? E aqui eu compartilho com vocês uma série de fatores que a gente tem pensado muito aqui no nosso time. Primeiro deles, a gente se deu conta de que o Brasil é o país das pequenas e médias empresas, que concentram 60% dos empregos. A gente precisa atender, suportar, aprimorar o que essas empresas estão fazendo. Outra questão que não é novidade para ninguém, a gente só parou para pensar ainda mais nisso, né? e com um pouco mais de vontade de resolver essa questão. A gente tem uma sociedade que é líder em desigualdade social, com 13 milhões de pessoas vivendo em favelas. É bem difícil né, falar de equilíbrio fiscal, políticas econômicas liberais que animam o empresariado, sem se confrontar com a realidade nua e crua das mais de 60 milhões de pessoas pedindo auxílio emergencial para sobreviver. Uma parcela dessas pessoas estava na base da pirâmide da hierarquia do mundo corporativo. Outro ponto é que as nossas famílias, as nossas vidas pessoais vieram à tona, ou melhor, vieram para a frente da tela do Zoom interromper as nossas reuniões. E a gente precisa falar de parentalidade, de equilíbrio entre carreira e vida pessoal de uma maneira mais transparente. Nós somos capazes de quebrar o tabu do tal do home office. Ao menos uma grande parte de nós, né? Quem ainda não fez essa mudança está em setores da economia que talvez permitam menos mobilidade ou ainda pegado a práticas de gestão que buscam comando e controle dos seus times, né? E por fim, a gente surtou. E muitos de nós começaram a sofrer ou passaram a sofrer ainda mais com problemas de saúde mental. Depressão, ansiedade, crises do pânico e burnout se tornaram temas ainda mais populares, agora em conversas do Zoom ou em mesas do bar com pessoas vestidas de máscara. Mas falar sobre isso é importante nesse mês de setembro, né? que é o mês em que a gente está é colocando esse episódio no ar e quando a gente celebra o tal do Setembro Amarelo, que é o um momento em que a gente para como sociedade para olhar para a questão das doenças é, e, e saúde mental, mas a gente também precisa olhar para isso nas nossas vidas de forma constante esse é um chamado que não aguenta mais esperar. E o mundo corporativo, o que fez com todas essas reflexões? Primeiro, é que ganhou muita força um termo que quase ninguém conhecia há pouco tempo atrás. ESG. A sigla em inglês representa as preocupações ambientais, sociais e de governança corporativa das empresas. Nos anos 90, começou uma grande preocupação com o impacto ambiental das empresas e isso chegou até as bolsas de valores, que passaram a olhar com atenção as companhias chamadas de sustentáveis. Com o ESG, outros temas começaram a ganhar a mesma atenção do mercado. Os temas que estão dentro do social envolvem, por exemplo, a maneira como as companhias se relacionam com os seus colaboradores e com as comunidades que interagem. E dentro disso, a gente está falando de pautas como diversidade, clima organizacional, o quanto os nossos ambientes de trabalho são saudáveis. Quando a gente fala de governança, a gente precisa olhar para a representatividade de diferentes grupos sociais nos bordes, nos espaços supremos ali, né, de tomada de decisão dos negócios e na transparência de gestão dos negócios, especialmente os negócios de capital aberto. E para comprovar que essa pauta de fato tem se tornado estratégica mesmo para as empresas, a gente tem algumas empresas que estão se movimentando bem rapidamente em investir nesse tal ESG. O Itaú, o maior banco privado do país, lançou em agosto um fundo de mais de um bilhão de reais para investir em empresas com bons indicadores de ESG. Essa cifra quase triplica os investimentos que já existem no Brasil, de maneira explícita, né? nesses as empresas que investem nessas pautas. A XP criou uma área com status de diretoria liderada por uma sócia para tratar questões ESG. Além disso, em setembro eles destinaram o um fundo apenas a ações de empresas com alta participação de mulheres na liderança. Não bastasse isso, parte da renda do fundo vai ser destinada a um projeto social de empoderamento de mulheres em situações de vulnerabilidade, esses são dois dos nossos parceiros de negócio que se movimentaram rapidamente. E o que tem por trás, né, gente, dessas ações de XP e Itaú? E o que eu digo é entendimento de que a responsabilidade social das empresas vai ser cobrada agora num outro nível. E a percepção de que, de fato, as empresas que se saem melhor em momentos como esse que estamos vivendo são as empresas que cuidam bem desses pilares tratados pelo termo ESG. Outra grande transformação está sendo a adoção do home office no médio prazo. Várias empresas perceberam que os resultados de negócio não caíram, em algumas delas eles até melhoraram, e por isso estão revisando as suas práticas de mobilidade de maneira permanente. Uma pesquisa que acaba de ser publicada em agosto pela consultoria Robert Half constatou que os profissionais não querem mais enxergar o home office como benefício, mas sim como modelo de trabalho. Essa pesquisa ouviu mais de 600 brasileiros e mais de 60% das pessoas disseram que não gostariam de trabalhar numa empresa sem nenhuma política de home office. Ou seja, a atratividade de talentos vai passar também por isso a partir de agora. Algumas empresas vão migrar para o modelo de trabalho remoto prioritário, em que os encontros só acontecem em momentos críticos e especiais. Isso permite iniciativas que podem, inclusive, ampliar o pool de talentos da empresa. Que podem agora recrutar pessoas de diferentes regiões do mundo. Foi o que fez a Stefanini, uma multinacional brasileira de tecnologia que lançou o programa de recrutamento Stefanini Everywhere, para atrair pessoas talentosas de qualquer região do planeta. Falando de saúde mental, foram também muitas as empresas que passaram a cuidar mais dos seus funcionários nesses aspectos. A empresa de delivery, que agora se define como Tech Food, iFood. Criou um programa bem abrangente para apoiar os seus times. A mineradora Vale fez uma abrangente programação de webinar sobre diversos temas para melhorar o bem-estar dos seus empregados. Ficou claro para as empresas que saúde, e em especial nesse momento a saúde mental, é ponto crítico para o sucesso dos negócios. E por fim, esse período de pandemia foi acompanhado por crises econômicas, sociais, políticas... E pessoas do mundo inteiro assumiram posturas mais críticas com o estado das coisas até então. Vale a gente destacar como o combate ao racismo precisou ser amplificado dentro das empresas e na sociedade, né, de maneira geral, após a repercussão das manifestações pela violência sofrida pelo George Floyd nos Estados Unidos. E essas movimentações motivaram uma série de protestos em diferentes regiões do mundo, também no Brasil, Muitas grandes empresas se viram diante da necessidade de dar uma resposta à sociedade. E as empresas de bebidas Ambev e Diagio foram algumas das que criaram processos de seleção focados em profissionais negros. Mas vamos lá, o que tudo isso indica mesmo sobre a forma como vamos seguir investindo em diversidade? Na nossa percepção ainda muito recente, a Luísa estava certa com a sua visão de que não tem mais como tratar a diversidade como um acessório. Esse tema está se tornando requisito para performar bem nos negócios, atender bem os seus clientes que são cada vez mais exigentes com os valores éticos da empresa e para sinalizar ao mercado a perenidade da empresa nesse mundo em transformação. Chegamos ao fim com o nosso último episódio dessa temporada do Gendercast. Eu agradeço muitíssimo, em nome de toda a nossa equipe da Impulso Beta, a você que nos acompanhou nesses meses. Para manter contato com a gente, por favor, nos escreva no contato@impulsobeta.com.br e nos siga nas redes sociais. Desejamos que a sua vida pós-pandemia seja melhor e que você também possa ser protagonista de muitas transformações necessárias. Um grande abraço!